0: Die folgenden Inhalte sollen nicht als Anleitung zum Drogenkonsum verstanden werden oder motivieren. Sie sollen euch zur Selbstreflexion anregen und dienen zur Informationsgewinnung und Weitergabe.
1: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer! Ich darf euch zu einer neuen Folge des Mindzone-Podcasts sauber drauf begrüßen. Mein Name ist Pez. Das heutige Hauptinterview nutzen wir, um uns einem sehr wichtigen Thema zu nähern. Dafür habe ich Christian gewinnen können. Grüß dich, Christian. Ja, hallo, Patrick. Christian Wanninger. Du bist äh, bei Earthlink e.V. Äh, hauptamtlicher Projektmitarbeiter. Und vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, gerne. Bei euch im Büro. Sehr gemütlich hier. Echt mhm. cool. Genau, wir haben heute ein etwas kürzeres Interview. Mal gucken, wie lange es dauert. Es sind doch einige Fragen, weil das nächste Interview wird etwas länger. Da interviewe ich den Franz aus unserem ehrenamtlichen Team zu körpereigenen Botenstoffausschüttung. Und da reden wir da ein bisschen ausführlicher drüber. Genau, nur damit ihr schon mal wisst, was auf euch zukommt. Ich habe mich schon mal ein bisschen in deine Arbeit eingelesen. Du ähm, leitest gerade das Projekt fluchtgrund und hast auch das Projekt Drogenmacht Weltschmerz, auf, über das ich auf dich aufmerksam geworden bin, geleitet oder umgesetzt. Und aktiv gegen Kinderarbeit ist auch noch so dein Steckenpferd hier.
0: genauso ist es. Also wir haben drei Projekte eigentlich. Mhm. Es ist eben so, dass auch immer unterschiedliche Förderungen besteht Das heißt, wir können uns immer nur ein, zwei Projekten verstärkt widmen. Die Drogenkampagne, um die es jetzt heute geht, die hat schon länger keine Förderung mehr erhalten, aber sie gehört eben auch dazu. Ähm, bei all unserer Arbeit geht es eigentlich darum, um das sogenannte große Thema, das globale Lernen. Das heißt, wir wollen Leuten einfach näher bringen, dass Dinge, die wir hier tun, vor allem unser Konsumverhalten, unsere Lebensweise, unsere Wirtschaftsweise, äh, dass das Auswirkungen in anderen Ländern weit entfernt haben kann oder es auch hat.
1: Genau, genau um darüber zu sprechen, bin ich hier. Seit wann gibt es euch? Wie viele Mitarbeiter seid ihr?
0: Also wir, uns gibt es seit halt 98, da wurde der Verein gegründet. Ähm, die Mitarbeiterzahl variiert stark, weil wir uns sehr viel mit ähm, Pflichtpraktikanten sozusagen über Wasser halten etwas. Wir haben natürlich auch bundesfreiwillige, ab und zu mal ehrenamtliche Mitarbeiter. Viel ist es nicht. Ich sage mal, zu Hochzeiten sind vielleicht so acht bis zehn Mitarbeiter am Start. Mhm. Es gibt aber auch durchaus Phasen, wo ich dann mit den Bundesfreiwilligen alleine im Büro sitze. Also das ist so ein bisschen das Los der kleinen Vereine sozusagen.
1: Okay. Und äh, du hast gesagt, man kann euch unterstützen. Ihr habt eine Internetseite, earthlink.de. Ja, earthlink.de, genau. Und da kann man auch spenden. Genau, Spenden sind immer herzlich willkommen, natürlich. So ist es. Nichtregierungsorganisationen sind natürlich auch darauf angewiesen, dass... Äh, die Gesellschaft sie unterstützt und es ist auch echt eine wertvolle Sache, also hier der Spendenaufruf, immer her damit. Dankeschön, ja. Genau, und ähm, man kann sich auch ehrenamtlich engagieren, mhm. wenn man wirklich motiviert ist und zuverlässig und ein Projekt übernehmen möchte. Auch das ist
0: theoretisch möglich, ähm, einfach bei uns melden, ähm, kommt halt auch immer ein bisschen drauf an, also was die Leute gerne machen. Äh, es ist hier eine starke redaktion redaktionelle Tätigkeit, das heißt, wir Recherchieren viel, wir schreiben viel, wir schreiben Blogs, mhm. äh, solche Dinge. Also es ist nicht, nicht die Entwicklungszusammenarbeit im klassischen Sinne, ähm, ja, sondern aber Bildungsarbeit,
1: webbasierte Aufklärung auch natürlich. Genau. Cool, mhm. Mhm. cool. Dann ähm, würde ich sagen, wir kommen schon mal zum ähm, heutigen Thema, eben die Auswirkungen des Kokainhandels und unseres Konsums in den Herstellungsländern. Jetzt wollte ich mal ein paar Infos noch äh, raushauen zu Kokain, um das Ganze nochmal vielleicht einige Lücken zu füllen, damit wir wissen, über welche Substanz wir sprechen. Die Blätter des Kokastrauchs, der in Südamerika angebaut wird, erhalt, enthalten ungefähr zu einem Prozent äh, den Wirkstoff Kokain. Der wird... Nach Anbau äh, in den, im Dschungel wird dieser diese Wirkstoff mit Chemikalien, die dann einfach in den Dschungel gekippt werden, ähm, extrahiert. Daraus wird dann eine Paste hergestellt und diese Paste wird dann noch weiterverarbeitet in Labors zu dem hochwertigen Kokain, was dann nach Europa und in die ganze Welt äh, verschifft wird. Manchmal auch per U-Boot, per Flugzeug, per Drogenkurier, der das im Körper schmuggelt. Da gibt es äh, sehr viele sehenswerte Filme auch und äh, Beiträge im Internet, wenn euch das interessiert. Das ist schon ein Riesenthema. Und ähm, ja, das Ding ist, dass dann das Kokain, wenn es hier ankommt, äh, natürlich alles in äh, krimineller Hand, äh, das passiert alles in krimineller Hand. Das Ganze ist ein Milliardengeschäft. Und es wird noch vielfach aufgestreckt, bevor es dann meistens, also meistens vielfach aufgestreckt, bevor es dann beim Endkonsumenten ankommt. Jeder Händler hat dann nochmal irgendwie einen Gewinn. In Bolivien kostet ein Gramm Kokain ungefähr 6 Euro umgerechnet. Hier zwischen 80 und 140 Euro. Also dann wisst ihr, wo das Geld landet Und ich kann euch jetzt schon sagen, was auch gleich im, im Gespräch rauskommen wird, das Geld landet nicht bei den Bauern, die das Zeug anbauen. Ja, und die Frage ist, warum sind die Leute denn so geil auf das Kokain, wenn es so teuer ist? Es gibt ja auch zum Beispiel Amphetamin, da kostet das Gramm 6 Euro. Warum zahle ich denn 100 Euro für ein Gramm Koks? Naja, es ist einfach so, wenn man mal hochwertiges Kokain erwischt hat, ähm, die Substanz ist sehr gesellschaftstauglich. Ähm, sie, ja... Man kann sie ganz gut in den Alltag integrieren. Sie wirkt sehr stark, auch wenn man das auf den ersten Blick gar nicht vermuten möchte, weil sie eher unterschwellig wirkt, aber sie pusht das Ego, sie unterdrückt Hunger, Durst ähm, und äh, macht konzentrierter, man ist aufmerksamer, man kann einfach eine Nacht durcharbeiten, wenn es sein muss. Jetzt in Pandemiezeiten wurde Kokain auch viel mehr genutzt, um einfach den Alltag zu bewältigen. Ähm, ist also nicht nur eine Partydroge, Kokain schüttet auch Dopamin aus und äh, das ist ungefähr 600 Mal so viel wie beim Sex. Also da könnt ihr euch vorstellen, wenn ihr mal guten Sex habt und dann 600 Mal so viel Dopamin wird da ausgeschüttet, dann wisst ihr, was los ist, wenn ihr euch ähm, ja, gutes Kokain reinzieht. Ja. Es ist natürlich sehr äh, gefährlich, weil einfach das Ganze ein sehr hohes Abhängigkeitspotenzial hat und das Herz-Kreislauf-System sehr stark belastet. Ähm, äh, ja, Langzeit-Kokain-Konsumenten kriegen oft einen Herzinfarkt und ähm, die psychische Abhängigkeit ist echt nicht äh, zu unterschätzen. Ähm, man hat einfach auch teilweise nach zehn Jahren Abstinenz, wenn man es irgendwann mal geschafft hat, es bleiben zu lassen, wenn der Druck von außen so groß war, dass man aufhören musste, ähm, dann hat man nach zehn Jahren Abstinenz immer noch das Problem, dass man teilweise wirklich starken Suchtdruck verspürt. Kokain wird gesnifft, ähm, intravenös konsumiert oder als weiterverarbeitetes Crack in der Pfeife geraucht. Und vor allem beim Spritzen und beim Rauchen ist das Abhängigkeitspotenzial noch mal echt stärker und ähm, die Leute entwickeln auch wirklich eine starke Abhängigkeit, wo sie dann teilweise auch manchmal auf der Straße landen. Also es ist echt nicht zu unterschätzen, die Substanz wirklich gefährlich und es sterben auch jedes Jahr äh, verlässlich leider immer wieder Menschen am, an ihrem Kokainkonsum. Ja, jetzt nochmal, warum, jetzt fragt ihr euch sicher, ja, das wusste ich schon alles und so, aber warum sprechen wir denn da heute drüber? Ja, trotz dieser ganzen Sachen ähm, ist der Konsum jetzt in, den, in der Pandemie einfach nochmal stark angestiegen und auch in den letzten Jahren, zwischen 2014 und 2018 hat sich der Export von Kokain und der Anbau und alles, was damit äh, zu tun hat, äh, verdoppelt. Also das ist schon ganz schön krass in vier Jahren. Und ähm, mancherorts ist auch nicht mehr MDMA die beliebteste Partydroge, sondern tatsächlich Kokain. Das war vorher noch nie der Fall. Und das äh, ja, hängt auch einfach damit zusammen, dass die Preise ziemlich gleich geblieben sind, aber die Qualität halt stark angestiegen ist. Also wir haben... Irgendwie einen durchschnittlichen Kokaingehalt von 74% in den Proben, die so auf der Straße ähm, aufgegriffen werden. Das heißt, da sind schon Streckmittel mit drin und das heißt, es kommt einfach auch sehr rein hier rüber. Und das ist einfach eine Riesenindustrie dahinter. Und ähm, wir wollen euch jetzt mal so ein paar Anregungen geben. Ja, die wie ihr mal überdenkt, ob ihr das weiter unterstützt. Genau. Natürlich jedem selbst überlassen. Wir wollen jetzt hier nicht ähm, wertend sein, aber es muss schon wirklich mal auf das Thema aufmerksam gemacht werden. Ja, Christian, du bist der Experte. Dadurch, dass du dich einfach auch so viel mit dem Projekt äh, Drogen macht Weltschmerz, äh, mit auch Kokain ähm, in Südamerika, der, der Anbau und der Handel und so weiter ähm, auseinandergesetzt hast. Ähm, jetzt äh, erstmal die erste Frage. Wieso denn Kolumbien, Peru und Bolivien? Das sind ja die Hauptanbauländer. Warum denn genau dort?
0: Also ich bin jetzt selber kein Biologe. Ich weiß nur so viel, dass Coca eine gewisse Höhe braucht, um zu gedeihen. Also das ist schon mal eine der Voraussetzungen. Ähm, Soweit ich weiß, auch eine gewisse Feuchtigkeit. Ähm, und da ist mir ist auch keine andere Region, also kein anderes Land bekannt, außer mhm. den drei, die du jetzt genannt hast, wo es produziert wird. Also ich gehe auch davon aus, dass diese Gegebenheiten eben nur dort vorhanden sind, okay. äh, weil das sind eben die drei großen Coca-Produzenten, äh, das sind also das Andenhochland, mhm. wo die Produktion hauptsächlich stattfindet. Ähm, ja. Es liegt an der, soll ich sagen, an, der, an den äh, Anforderungen der Pflanze.
1: Okay. Und die politischen und sozialen Gegebenheiten dort sind ja, haben die sich dann dadurch angepasst, dadurch, dass da schon ewig Kokain angebaut wird oder der Kokastrauch? Oder ja. ist es einfach so, dass es sich so begünstigt? Weil das ist ja schon teilweise ein rechtsfreier Raum, sag ich mal, wo wirklich tief im Dschungel dann diese Labors sind und da hat ja wirklich die Polizei und die Strafverfolgung überhaupt keine Handhabe mehr oder die Regierungen sind leider auch korrupt. Und ja, wo fängt es an?
0: Ja gut, du hast ja schon auch einige der sozialen Probleme gleich angesprochen. Also natürlich, das wird in entlegenen Gegenden äh, angebaut und produziert im illegalen Rahmen, da es in Staaten auch weitestgehend illegal ist. Mhm. Ähm, das macht es natürlich auch für die Strafverfolgung umso schwerer, äh, gegen das Ganze vorzugehen. Ähm, ich würde es aber schon auch behaupten, wobei es ist eine schwierige Frage, was war zuerst da, die politischen Gegebenheiten? Also natürlich waren die geografischen zuerst da. Ja. Ich denke mal, beides bedingt sich gegenseitig. Ähm, also die... Die geografische Gegebenheit, die dort eben vorhanden ist, hat auch dazu beigetragen, dass die Politik immer korrumpierter wurde im Laufe der Zeit mhm. und sich weiter ausgebreitet. Genau.
1: Das sind ja eigentlich, also ich habe mir vor kurzem einen Beitrag dazu angeguckt, den packe ich euch ja auch in die Beschreibung. Das sind ja eigentlich Bauern, die haben vor ein paar Jahren noch Bananen angepflanzt, die dann zum Beispiel nach Europa exportiert werden. Aber sie sagen halt, mit dem Coca-Anbau kann ich viel mehr Geld verdienen. Es waren jetzt nicht viel im, in unserem äh, Spektrum, aber für die Leute dort viel. Und ähm, ja, das ist einfach schwierig, ne? weil die ganze Region dort ähm, irgendwie auch ja, in Hand von ja, der Mafia sozusagen ist. Oder den Narcos, genau. Und die sagen dann auch, ja, hier, jetzt bau dir mal keine Bananen mehr an, sondern Kuckersträucher. Ja,
0: ich denke, ich denke, es, es gibt unterschiedliche Gründe, warum die Menschen dort ähm, jetzt anfangen, Coca anzubauen. Ein paar hast du schon genannt. Also ich denke, von der Drogenmafia geht durchaus auch Druck aus. Mhm. Also hier werden auch Bauern dazu gezwungen, ähm, Coca anzubauen. Ein weiterer Faktor ist aber, dass Coca im Vergleich zu legalen Pflanzen nicht so kostenintensiv ist, nicht so zeitintensiv. Man kann es mehrere Male im Jahr ernten im Vergleich zu anderen. Und das macht es natürlich für die Menschen auch attraktiver. Also die eh schon, sage ich mal, zum ärmeren Teil der Bevölkerung gehören, klar, dann wähle ich halt lieber Coca, weil ich habe selber nicht so viel Geld und so weiter. Und dann habe ich natürlich die Hoffnung, dass ich dadurch auch mehr Gewinn erzielen kann als mit einer legalen Pflanze. Also das kommt auch noch mit dazu, denke
1: ich. Okay. Und wer sind die Leute, die dann dort wirklich auf den Plantagen arbeiten oder das Zeug im Dschungel weiterverarbeiten?
0: Ich denke, es sind weitestgehend einfache Leute, das hat durchaus auch was mit Armut zu tun, also aus den eben genannten Gründen bauen die Leute Coca an und es sind dann eben sozusagen die klassischen einfachen Arbeiter, wie auch eigentlich bei legalen Produkten sind es auch leider Gottes die einfachen Menschen, die auf den Feldern dann
1: ja. sozusagen arbeiten. Mhm. Und die müssen ja dann auch wirklich äh, da immer liefern und das Geld abtreten und äh, kriegen dann wirklich auch Probleme mit der organisierten Kriminalität, wenn sie sagen würden, ja nee, wir haben da jetzt keine Lust mehr, wir steigen jetzt aus. Das funktioniert dann auch gar nicht mehr, ne? wenn man da einmal drin ist, schwierig. Genau,
0: also ähm, das ist eines der sozialen Probleme, also die Abhängigkeit zur Drogenmafia und damit begebe ich mich eben selbst in die Illegalität und die mhm. Kriminalität. Und wie du schon richtig sagst, dann wieder auszusteigen ist meistens schwierig.
1: Mhm. Und ähm, genau, was ja wie viel Geld bleibt denn bei den Leuten hängen, die das anbauen?
0: Also ich würde sagen, es ist äh, der allergeringste, also der geringste Teil des Ganzen bleibt bei dem einfachen Coca-Bauern äh, hängen. Der meiste Teil geht eben wahrscheinlich ganz nach oben an die Spitze ja. und verteilt sich dann ähm, auf die Lieferkette. Aber die Menschen werden natürlich dann auch extrem ausgebeutet, äh, ohne Frage. Also hier werden Leute auch zum zu Kurierdiensten gezwungen, also das, was du vorhin angesprochen hast, ja. die werden dazu gezwungen, ähm, Kokain zu schlucken und so weiter und begeben sich damit sogar in Lebensgefahr, weil wenn, wenn die Sachen platzen im Magen, kann man dabei sterben ja. und so weiter. Das machen natürlich die wenigsten freiwillig. Also da wird schon von der Drogenmafia auch, sage ich mal, die etwas verzweifelte Situation der Menschen stark ausgenutzt. Mhm.
1: Und wie hat sich das so in den letzten Jahren dort im Land äh, ausgewirkt, äh, auf das Soziale? Kannst du dazu was sagen?
0: Ja, also viel, einiges haben wir jetzt schon ein bisschen angesprochen. Ich meine, das ist eine sehr umfangreiche Frage. Ähm, es fängt eben an mit der Kriminalität, die dadurch entsteht, also die kriminelle Energie, die dadurch entsteht. Ähm, die Organisationen dort werden mächtiger, ähm, richten mehr Schaden an, ähm, die Behörden mehr Anstrengungen gegen sie. Dann kommen auch immer wieder Unschuldige, äh, wie man in Mexiko sieht, äh, Wahnsinn. in die Schusslinie und so weiter. Das ist schon mal ein... Wichtiger Aspekt dann die Korruption, die äh, eben bis in den Staat hineingeht, in die Politik, aber auch in die Wirtschaft. Ähm, das ist natürlich Geld, das da versickert. Das ja. wird natürlich an anderer Stelle dringender gebraucht. Also auch, da, auch dadurch resultieren andere soziale Probleme. Ähm, dann ist es auch so, dass in solchen Staaten meistens die Drogensucht der Menschen auch steigt. Und dann haben wir die, die klassischen sozialen Probleme, die damit einhergehen. Das ist jetzt auch kein großer Unterschied, denke ich, zu hierzulande, aber auch das belastet eben die Gesellschaft extrem. Aber die Korruption, die Drogengewalt, das würde ich sagen, sind die, Haupt-, also die hauptsächlichen sozialen
1: Probleme. Mhm. Ja, Du hast gerade schon Mexiko angesprochen, da gibt es ja wirklich Städte, wo jeden Tag Menschen erschossen werden aufgrund des Kokainhandels. Ne? Das so hört man da zumindest, Grenzen ja. Grenzen also zu USA, also das ist ja Wahnsinn.
0: So ist es, also man kann sich durchaus mal überlegen, ob das noch der sinnvolle Weg ist, auch mit Gewalt dagegen vorzugehen.
1: Das ist die andere Frage natürlich. ja. Ähm, dazu kommen wir vielleicht, da würde ich dich am Ende nochmal kurz zu befragen. Mhm. Ähm, jetzt würde ich mir noch ganz gerne wissen, wie wirkt sich denn diese ganze Herstellung und das Ganze, was damit zusammenhängt, auf die Umwelt aus? Also so, es ist ja so, dass da wirklich auch Dschungel gerodet wird, um die Sachen anzubauen. Was, was passiert da alles?
0: Also das ist schon mal ein wichtiger Teil des Ganzen. Die Urwaldrodung, also diese kriminellen Vereinigungen, die eben Drogen anbauen bzw. verkaufen müssen, natürlich, die, da werden Landebahnen gebaut, natürlich muss, muss, muss auch für die Felder muss Urwald weichen, also dadurch entstehen weitere Folgeprobleme, der Lebensraum von Tier- und Pflanzenarten wird bedroht. Der Klimawandel wird vorangetrieben. Also, ich glaube, die meisten Menschen wissen, wie wichtig der Regenwald ist. Mhm, genau. ähm, auch das ist nicht positiv. Dann werden, wie du auch vorhin schon gesagt hast, werden im Rahmen der Koka-Herstellung oder Kokainherstellung besser gesagt, werden Chemikalien einfach in, in die Böden oder in die Flüsse geleitet, die dadurch vergiftet werden. Das hat auch Auswirkungen auf Mensch und Natur.
1: Und das nicht zu wenig, ne? Da braucht man ja wirklich viel Kerosin und Batteriesäure oder was sie da alles mit hernehmen. Wahnsinn, alles Mögliche. Ne? Auf jeden Fall.
0: Also dann kommst du. Also wenn du zum Beispiel auch noch daran denkst, was dadurch für Gegenmaßnahmen entstanden sind. Also wenn dir der Begriff Eradikation was sagt, das heißt also, mhm. das wäre, ist das Besprühen von solchen Kokkafeldern von oben mit ähm, Glyphosat ja. ist ja auch bekannt und auch So wie Agent
1: Orange so ein bisschen, ne? Es ist angeblich also
0: krebserregend und mhm. so weiter und so fort. Ja. Ist aber auch für den Boden sehr schlecht. Also es mhm. laugt den Boden aus. Der wird auf Jahrzehnte teilweise unfruchtbar. Also man sieht auch, dass die Gegenmaßnahmen ökologischen Schaden anrichten. Ja. Also es ist ein relativ großer Rattenschwanz, der an dem Ganzen sozusagen noch dranhängt.
1: Ja, die Umwelt leidet am meisten äh, drunter und ja... Am Ende dann auch wieder wir. <lacht> Absolut. Aber daran denkt keiner, das ist echt schade. Mhm. Ähm, das ist ja auch einfach schon ein sehr, sehr festgefahrener Krieg, der da läuft, ne? seit den 80er Jahren sowas.
0: Also wenn du jetzt von Kolumbien ausgehst, also das ist übrigens auch noch ein sehr interessanter Aspekt, finde ich. Ähm, auch die FARC-Rebellen in Kolumbien haben sich ja ähm, jahrzehntelang auch mit Kokain finanziert also, und dadurch sozusagen ihren Kampf weiterbetrieben. Das geschieht beispielsweise auch in ähm, Afghanistan mit den Taliban, jetzt im Fall von mhm. Heroin. Ja. Also auch das ist natürlich eine, eine schwerwiegende soziale Folge, dass sich der Krieg dadurch verlängert, mhm. ähm, terroristische Organisationen dadurch stärker werden. In Peru ist es zum Beispiel meines Wissens der ähm, leuchtende Pfad. Auch das ist eine Guerilla-Organisation. Auch die wurden im Zusammenhang mit ähm, Coca schon mal genannt. Ich weiß nicht genau, ob sie heute noch so stark gibt, aber man sieht auch, das ist ein weiterer sozialer Aspekt, der auch durch die Drogen man, verschärft wird.
1: Das heißt, man unterstützt äh, direkt oder indirekt Krieg und Terrorismus mit seinem Konsum? Könnte man so sagen, ja. ja. Aber würdest du sagen, es bringt etwas, wenn jetzt wir hier sagen, wir lassen alle unseren Kon Kokainkonsum bleiben? Wie, ja, oder sucht sich, suchen sie sich dann einfach einen anderen Markt? Das ist eben die
0: große Frage. Also ich denke, wie bei allen Produkten, also auch legaler Art, ist es, gibt es einen Zusammenhang zwischen Angebot und Nachfrage, die sich gegenseitig bedingen. Aber klar, wenn man an der Nachfrage schraubt, könnte man auch das Angebot beeinflussen, in meinen mhm. Augen. Ich denke nicht, dass man einseitig an das Ganze rangehen kann. Also man muss auch an der Angebotsseite schrauben. Aber ja, mit der, Nach also der Nachfrageseite kann schon was bewirkt werden. Also mhm. ich denke, wenn die Organisationen merken, dass eben nicht, damit nicht mehr so viel Gewinn erzielt werden kann, wie auch bei Unternehmen und so weiter.
1: Ja. dann kann stellen sein, sie um. eine andere um, Substanz wahrscheinlich.
0: Ja gut, also das Problem ist natürlich, dass die Mafia auch Alternativen hat zum Geld machen. Aber ja, klar, natürlich. zumindest mal aus den Drogen könnte man vielleicht kriminelle Energie rausnehmen.
1: Mhm. Und welche Mittel gäbe es denn neben der Repression und Strafverfolgung, die gegen die, also statt diesem... Krieg gegen Drogen, der ja offensichtlich nicht viel bringt. Welche äh, Mittel gäbe es denn auf der Angebotsseite da irgendwie was zu tun?
0: Auf der Angebotsseite? Ja gut, also ähm, man könnte mal, also ich denke mal, das ist meine persönliche Meinung jetzt, ähm, da auch offensichtlich der War on Drugs, also der Krieg gegen Drogen hat überhaupt nichts gebracht. Ganz im Gegenteil, ich glaube da kann also keiner Zeit, was dagegen ja. sagen, also wer soll mir ein Beispiel nennen, wo es wirklich geholfen hat. Also ich denke schon, es ist an der Zeit über Liberalisierung und Entkriminalisierung nachzudenken. Ich sage jetzt nicht, dass damit alle Probleme gelöst würden, aber es ist definitiv mal eine Überlegung wert. Und es gibt auch schon Beispiele, also ich weiß von Portugal und Uruguay, wo jetzt der Konsum von einer gewissen Menge Kokain legalisiert oder zumindest entkriminalisiert ja. wurde. Durchaus positiven Ergebnissen. Also ist da, es ist in diesen Ländern auch nicht unbedingt der Kokainkonsum angestiegen. Ja. Deswegen, der Staat hat ein bisschen die Hand drauf, kann vielleicht sogar noch Geld einnehmen und so weiter. Okay, also ich will jetzt nicht wie ein starker Befürworter der Legalisierung und so weiter klingen, aber ähm, generell ist es definitiv an der Zeit, darüber nachzudenken, weil der War on Drugs und Repression, das funktioniert
1: nicht. Und wäre es auch möglich, in den Anbauländern das, den Anbau zum Beispiel zu legalisieren und unter staatliche Kontrolle zu geben, dass man sagt, man pflanzt es wie ein Lifestyle-Produkt an oder wie ein Medizinprodukt?
0: Ja, es ist halt ein bisschen schwierig, also im Fall von Kokain, weil wie du ja anfänglich auch gesagt hast, kann Kokain auch durchaus gesundheitsschädlich sein, ja.
1: Gut, es kann aber Schokolade hm. auch. Ja, das
0: ist richtig, aber ich glaube, von Schokolade kriegt keiner einen Herzinfarkt stimmt, oder so, ja. ja. Aber gut, wobei das stimmt so gar nicht, also <lacht> zu hoher Fettanteil und so weiter, ja, also okay, wollen wir nicht zu weit abdriften. <lacht> Aber ich sag mal, bei einer Substanz, bei einer starken wie Kokain, wo Sucht entstehen kann und starke gesundheitliche Probleme, wäre ich ein bisschen vorsichtig. Was Coca anbelangt, und das ist ja in Bolivien beispielsweise der Fall, der Evo Morales, der ehemalige Präsident, hat für den... Sagen wir, legalen Coca-Konsum, weil das hat dort eben traditionelle Gründe und spirituelle mhm. Coca ähm,
1: sind einfach nur die Blätter, ne, die man kaut genau. ja.
0: ähm, hat er gewisse Flächen, gewissen Prozentsatz an Coca-Anbau erlaubt mhm. aber nicht eben die Weiterverarbeitung, äh, weiter, Weiterverarbeitung zu Co Kokain, also ich finde das ist kein schlechter Ansatz und ich sehe auch keinen Grund, warum man das den Menschen dort verbieten sollte
1: ja, absolut, okay ja, sehr spannend, cool dann kommen wir auch schon zum Ende des Gesprächs was möchtest du denn unseren Hörerinnen und Hörern abschließend noch auf den Weg geben?
0: Ja, also, ich weiß nicht, es ist immer schwierig, denke ich, bei solchen Themen, wir wollen auch nicht mit dem erhobenen Zeigefinger auf die Leute zugehen und sagen, mach das bitte nicht, schaut doch mal das an. Ähm, ich denke, informiert euch Leute über das Thema, was alles damit zusammenhängt, denkt darüber nach. Also das ist eigentlich auch immer das Ziel unserer Arbeit, dass die Leute erstmal sich informieren mal über solche Zusammenhänge überhaupt erst nachdenken und eventuell dann ihr Leben etwas ändern. Oder vielleicht sage ich mal, ich denke, es geht auch nicht darum zu sagen, um Gottes Willen macht jetzt das gar nicht mehr, sondern denkt vielleicht einfach mal über euer Konsumverhalten nach und macht vielleicht weniger oder genau. überlegt da das Ganze.
1: Cool, vielen Dank. Gerne. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Gerne nochmal. Und danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, wir konnten euch ein paar Infos vermitteln und ein paar Anregungen zum Nachdenken, wie Christian gerade gesagt hat, geben. Und ich packe euch noch ein paar Links in die Beschreibung zum Weiterlesen. Da gibt es ein paar aktuelle, spannende Beiträge. Und nach einer kurzen Unterbrechung geht es weiter mit einem ausführlichen Gespräch zu den Infos vom Infostand. Bis bald, euer Pez. Danke, Christian. Ja, danke dir. Tschüss.
0: MindZone ist ein Münchner Szeneprojekt, das zum Thema illegale Drogen in der elektronischen Musikszene Informationen und Unterstützung anbietet. Wir sind erste Anlaufstelle für Konsumierende, Interessierte sowie Menschen, die einen Ausstieg suchen. Unter dem Leitgedanken, like sauber drauf, ist zu verstehen, dass unnötige Schädigungen und Folgeprobleme, die in Zusammenhang mit Drogenkonsum auftreten können, vermieden werden sollen. Substanzkonsum wird als Tatsache angesehen und nicht moralisch bewertet. In diesem Sinne ist MindZone nicht für oder gegen Drogen, sondern bietet Informationen und Beratung auf Augenhöhe an. Nach dieser kurzen Unterbrechung geht es weiter mit dem Thema Safer Use and Harm Reduction im Interview mit unseren ehrenamtlichen Peers.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Dies ist eine neue, besondere Folge der Infos vom Infostand. In den letzten drei Folgen entging es euch aufmerksamen Zuhörern sicher nicht, dass wir verschiedene Bereiche eines gesunden Lebensstils beleuchtet haben, wie man sich eben neben dem Feiern fit hält, Feiern auf Substanzen. Das war einmal die Ernährung, die Lebensgewohnheiten und die psychische Gesundheit. Heute sprechen wir zum Abschluss dieser kleinen Reihe ausführlich über eine ganz besondere Art von Drogen, die körpereigenen das Interview wird jetzt ungefähr 40 Minuten lang gehen. Wir haben es heute mal umgedreht und ja, probieren wir mal was Neues aus. Ich hoffe, euch gefällt es. Dazu habe ich mir einen unserer Ehrenamtlichen eingeladen, den Franz. Hi Franz, schön, dass du da bist und dir Zeit genommen hast, mit uns über das Thema zu sprechen.
2: Grüß dich, Petz. Danke, sehr gerne.
1: Schön, dass du da bist. Super. Ähm, ja, Bevor wir mal einsteigen, dann erzähl doch mal ein bisschen was über dich. Was machst du so? Wie kommt es, dass du da so viel weißt?
2: Also ich habe ähm, mich damals, als ich bei Mainz war, viel mit so Themen ähm, wie Substanzen auseinandergesetzt. Und ähm, dann kam es eben dazu, dass ich dieses Projekt Huxa Drugs ins Leben gerufen habe, bei dem ich viel gelernt habe. Das ist, würde ich mal sagen, wo ich das meiste Wissen habe. In meinem Arbeitsalltag beschäftige ich mich jetzt nicht mit ähm, Substanzen oder äh, krass mit Botenstoffen. Ich arbeite nicht in dem medizinischen Bereich.
1: Mhm, wo arbeitest du denn?
2: Ah, ich bin in der Lernhilfe, unterstütze Kinder mit erhöhtem Lernbedarf, äh, bei ihrer Mission durch die Schule zu kommen. Genau.
1: Mhm. Ja, mit Kindern zu arbeiten ist ja eine sehr schöne Sache. Da sieht man auch, äh, ja, wie leicht man teilweise begeistert werden kann und wie viel da im Kopf auch passiert Einfach nur, wenn man jemand anderen sieht oder wenn man was Neues lernt. Ähm, du hast gerade schon von Hux are Drugs geredet. Ähm, ja, was ist denn dein vorrangiges Ziel bei dem Projekt Hacks are Drugs? Bevor wir jetzt mal einsteigen, was das ist.
2: Ich würde nicht sagen, dass ich ein vorrangiges Ziel habe, sondern es ist eine Menge an gleichberechtigten Zielen so. Ähm, eine Intention war auf jeden Fall, Party, Leben, Feierkontexte aktiv mitzugestalten und mich aus so einer reinen Konsumentenrolle rauszubringen, von wegen, ich gehe dahin, Zahl eintritt und alle anderen machen dann schon. Und ich ähm, finde es auch super positiv, andere Menschen dazu animieren zu können, ähm, sich aktiv da einzubringen. Ähm, ganz klar ist aber auch Gesundheit, psychische wie körperliche, ähm, eine Motivation. Ähm, es gibt den Kater, es gibt Neben- und Nachwirkungen. Und die zu reduzieren oder sogar ganz wegzulassen, ist auf jeden Fall auch eine, eine große Intention. Und äh, ja, da alle gleichberechtigt sind, nicht so gute Letzt, aber ein wichtiges Ziel ist auf jeden Fall, Menschen zusammenzubringen. Ähm, letztlich das, was Feierleben, Nachtleben genau möchte. Ja.
1: Aha. Und ist denn jetzt Huxa Drugs auch was für Leute, die Substanzen nebenbei konsumieren?
2: Die Methoden können auf jeden Fall anregen, ähm, Substanzkonsum einzuschränken oder auch mal wegzulassen. Allerdings ähm, es geht es ja dabei darum, Botenstoffe auszuschütten, die natürlich durch Substanzen sonst ausgeschüttet werden. Ähm, da haben wir es ja oft mit Mengen zu tun, die in einem natürlichen Zustand nicht ausgeschüttet werden würden. Ja. Deswegen Menschen, die jetzt intensiv konsumieren, werden von den Inhalten, über die wir jetzt dann sprechen, wahrscheinlich weniger spüren als Menschen, die jetzt selten oder noch gar keine Substanzen konsumiert haben.
1: Mhm. Also ist es natürlich äh von unserem Gesundheitsaspekt eine schöne Sache, vielleicht den Konsum mal für die nächste Zeit etwas runterzuschrauben. Ist natürlich immer eure eigene Sache. Und das mal zu fühlen, was da abgeht, weil es kann nämlich sehr viel abgehen. Ähm, sehr cool, sehr spannend auf jeden Fall, wenn man merkt, was im eigenen Körper so los ist. Jetzt, was werden denn für Botenstoffe bei, den, bei, den, bei deinem Projekt, äh, was wird denn da ausgeschüttet, die auch vielleicht mit dem Substanzkonsum so ein bisschen vergleichbar sind?
2: Also wir haben erstmal den großen Überbegriff der Endorphine, das sind all jene Substanzen in unserem Körper äh, oder hauptsächlich auch im Gehirn natürlich, die verwendet werden, wenn eins unserer vielen Gehirn- und Körperzentren der Meinung ist, das Empfinden von Glück wäre gerade angebracht, ja, weil mhm. wir uns belohnen oder weil es uns belohnen möchte ähm, oder weil es uns mitteilt, irgendwas tut uns gerade gut. Genau, das sind diese Endorphine eben. Äh, darunter fallen auch sogenannte selbstproduzierte Morphine, mhm. die zur Gruppe der Opioidpeptide gehören.
1: Ja, also das endogene Opioidsystem wird da angesprochen. Endogen heißt körpereigen.
2: Genau. Ähm, ja, wir reden aber auch von Adrenalin, von Noadrenalin, äh, dem Hormon Oxytocin. Das Bindungshormon, ja. Genau. Ähm,
1: Adrenalin, Noradrenalin äh, ist ja vor allem bei der Amphetamingabe oder beim Amphetaminkonsum äh, stark angesprochen. Genau. Auch bei anderen Substanzen natürlich. Dopamin bei Kokain, das wisst ihr alles. Genau. Ja, Dopamin
2: ist ja dieses berühmte Belohnungs, ähm, dieser berühmte Belohnungsbotenstoff. Ähm, und natürlich, also wir brauchen ja diese Substanzen auch, um uns zum Beispiel damit uns bewusst wird, ah, jetzt habe ich gerade was richtig Gutes gegessen oder hier der nette Abend mit Freunden, der tut mir gut. Die körpereigene Substanzen. Genau, ne? ja. dann werden die ausgeschüttet eben auch ohne Substanzen. Mhm. Ja. Okay.
1: Ja, cool. Jetzt wisst ihr mal, ähm, auf welche, äh, ja, welche körpereigenen Sachen ihr zurückgreift, wenn ihr so die nächsten Übungen und Sachen äh, mal hört. Jetzt, Franz, erzähl uns doch mal, wie du auf Huxa Drugs gekommen bist. Dann wird nämlich auch ein bisschen klarer, was das ist.
2: Ja, ich erinnere mich da sehr gern dran. Das war ein kleines Festival kurz vor München. Ich war da mit Sohn äh, hier am Infostand. Und ähm, hatte gerade keine Schicht, stand rum und eine weitere unserer Peers kam auf mich zu und hat mich gefragt, darf ich dich gerade einfach mal so von Mensch zu Mensch, ohne dass es irgendwas bedeutet, einfach mal umarmen? Und ich habe dem, wie kann man da Nein sagen, natürlich zugestimmt. Und es war eine Minute oder zwei oder fünf, ich weiß es nicht mehr. Die Zeit ging total verloren und wir standen da erstmal eine ganze Zeit lang, bis wir uns irgendwann, das ist in fünf bis zehn Minuten gewesen sein, einfach dann langsam gelöst haben, uns mit einem Nicken bedankt haben. Und es war nett. So, dann habe ich gerade gehört, oh, die Musik ist gerade super schön. Ich gehe mal auf die Tanze rüber, ähm, bin dort und habe gemerkt, wow, ich fühle mich unglaublich leicht. Alle Menschen schauen wunderschön aus. Die Musik geht mir richtig tief in den Körper und habe mir schon gedacht, was ist mir jetzt passiert? Verdammt, ich muss noch arbeiten. Irgendjemand hat mir was ins Glas getan <lacht> und ähm, habe es erstmal natürlich genossen, fünf bis zehn Minuten. Dann hat es langsam nachgelassen und äh, dann habe ich so gemerkt, ach krass, wow, das, das war diese Umarmung. Ja, ich habe das mit dieser intensiven Umarmung in Verbindung gebracht. Und habe mich dann erstmal gefragt, so, okay, wo kriege ich jetzt noch eine Umarmung, ohne dass es auch komisch wirkt? Und dann kam auch die Frage, hey, was kann man eigentlich noch alles machen, wenn eine Umarmung so einen Freudenrausch auslöst? Gibt es vielleicht noch andere Methoden? Mhm,
1: cool. Okay. Und ähm, du hast gesagt, du hast äh, jemanden Bekannten umarmt. Spielt es eine Rolle, ob man jemanden Bekannten oder jemanden Fremden
2: umarmt? Absolut. Ähm, beziehungsweise was eine Rolle spielt, ist, ähm, ist die Sympathie, die man zu den Menschen hat. Ja, es kann sein, man geht die Straße runter und da ist jemand, der leuchtet so unglaublich für einen wenn du den umarmst, mag das eine ähnliche Wirkung haben, wie wenn du deine Freundin oder ein Familienmitglied, das du sehr gerne magst, umarmst.
1: Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass man die Straße runtergeht und es ist jemand super unsympathisches, irgendwie, was weiß ich, ein zwei Meter großer Glatzkopf, den man nie gesehen hat und man versucht, den zu umarmen. Das geht bestimmt auch ab, oder?
2: Das wird sicherlich <lacht> auch viele Botenstoffe ausschütten. Ja, da kommen wir dann eher zum Adrenalin. Ja. Ähm, hat auf jeden Fall auch eine Wirkung. Und wer weiß, vielleicht ähm, wird das das Leben dieses Menschen verändern. Dann kriegst du <lacht> ganz viel Dopamin. Genau, oder er haut dir ordentlich eine runter. Dann gibt es eine schöne Portion äh, Morphine und Opioide.
1: Aha, okay. Ja, jetzt noch ein ganz kurzer Einwurf. Also geht jetzt bitte nicht los und versucht gleich die nächste Person zum Armen Es ist äh, Corona-Pandemie. Ähm, das Ganze wird durch drei, vier Infektionen weitergegeben. Ähm, wartet mal damit, ähm bis sich das Ganze ein bisschen beruhigt habt. Und natürlich ist es auch cool, die andere Person zu fragen, ob es in Ordnung ist. Ne?
2: Ähm,
1: genau. Ja, genau. also die,
2: die Erlaubnis ist auf jeden Fall wichtig zur Sympathie. Natürlich. Ich würde gerne noch dazu sagen, es gibt bestimmt auch jetzt Menschen im näheren Umfeld, die man trotz Pandemie umarmen kann. Das Risiko, sich zu infizieren, ist bestimmt gegeben, aber das Risiko, durch längeren Entzug oder Verzicht auf jegliche Nähe ähm, psychisch oder körperlich zu erkranken, ist sicherlich auch gegeben. Mhm. Also es gibt die wissenschaftlich erfasste Psychosomatik, die sowas näher ähm, untersucht hat. Die aktuelle Distanzierung sollte schon auch in Maßen angewendet werden. Körperkontakte sind mega wichtig. Also holt die euch Kabilität. die
1: Körperkontakte jetzt gerade bei Leuten, mit denen ihr zusammenwohnt, wo ihr einfach eine Absprache habt. Also verzichtet auf keinen Fall komplett drauf, wie der Franz sagt, finde ich auch sehr wichtig. Jetzt noch eine Frage. Spielt denn die Länge der Umarmung eine Rolle?
2: Auch, ja. Du hast
1: gesagt so fünf bis zehn Minuten, aber ja, was macht es denn?
2: Also als ich mich dann näher damit beschäftigt habe, bin ich drauf gekommen, ähm, es wird beispielsweise sehr viel Oxytocin ausgeschüttet. Das Bindungshormon. Das Bindungshormon, genau. Das hat man ja, gerade ähm, junge Eltern oder sowas schütten sowas in Massen aus. Richtig viel aus. aus, ja. Die Mama. Ähm, genau. Aber dann auch. Und natürlich auch das Kind fühlt es. Ähm, man hat es gemessen und hat gesehen, okay, so nach 30 Sekunden ähm, fängt diese Ausschüttung wirklich an das dauert erstmal, bis sich die Psyche da ein bisschen rein entspannt und das auch zulassen kann. Genau.
1: Okay. Also das war jetzt so dein Erlebnis, wie du auf dieses Huxer-Drugs-Projekt gekommen bist. Und wie hat sich das dann weiterentwickelt, dass es dann ein Projekt geworden ist?
2: Ich habe mich dann erstmal auf so eine Recherchesuche begeben. Bin allerdings nicht ganz so internetaffin, sondern ich habe schlichtweg Menschen gefragt, so, was kennst du eigentlich, um glücklich zu werden, um dich wach zu fühlen, um dich präsent zu fühlen? Und bin wirklich auf unglaublich viele Wissende gestoßen, die ihren Schatz da gerne geteilt haben. Und über Zaun kamen dann auch nochmal mal ähm, Peers mit dazu, die mich dabei unterstützt haben, die dann auch im Internet recherchiert haben. Genau, wir haben das dann ein paar Mal vorgestellt, sogar mhm. ähm, Einmal noch vor der vor Corona in der Grinsekatze in München. Ähm, einmal vorgestellt. Aha,
1: cool. Ja. ja, wie sieht es dann aus? Also wir haben ja im Infostand ein Buch, The Book of Hidden Happiness heißt es wo die ganzen ja, Möglichkeiten, die körpereigenen Bodenstoffe auszuschütten oder eben ja, das Denken zu verändern, gesammelt sind und wo auch immer so eine kleine Geschichte dazu steht, wie funktioniert das Ganze und so, das habt ihr ja alles gesammelt. Aber ihr habt auch so ein Spiel entwickelt. Ne? Erzähl uns mal, doch mal da was drüber.
2: Ja gern. Um mir war es schon ein Bedürfnis, nicht nur ein schlaues Buch irgendwo hinzulegen, das man sich in Ruhe mal durchlesen kann, sondern äh, die Sachen, die ich rausgefunden habe, auf eine Art und Weise darzustellen, dass man die im Feier- und Party-Kontext, im Festival-Kontext umsetzen kann, äh, um auch wirklich eine Alternative für den Moment, wo der Mensch auf so einer Festivität ist, äh, anbieten zu können. Und das Spiel des Daraus entstanden ist, ist letztlich, sind diese Methoden im Buch eingedampft, konzentriert. Aha. Ja.
1: Okay, und da gibt es eine Absprache im Club, dass da alle mitmachen oder dass man irgendwie ein Erkennungsmerkmal hat, dass man da mitmacht? Oder wie funktioniert es?
2: Wir haben uns ähm, einen Satz, so Leuchtearmbänder, wie sie Jogger oder Hunde manchmal nachts ja. tragen, äh, besorgt und hatten da einen kleinen Infostand, neben dem Mindzone-Stand, haben Menschen eingeladen, da mitzumachen und dieses Leuchtearmband war quasi ähm, das Erkennungsmerkmal. Mhm. Ja, jeder hat, der mitgemacht hat, hat so eins bekommen, ist durch den Club gelaufen und hat gesehen, oh, der leuchtet auch, mit dem kann ich jetzt dieses Spiel machen quasi. Genau, mir ist auch wichtig, Menschen einzuladen, da auch Zuschreibungen zu machen, falls sie selber noch was kennen, ähm, diese Sammlung darf gerne weiter wachsen. Das ist nicht so mein Ding, mit dem ich jetzt unbedingt Geld verdienen möchte, sondern ich freue mich, wenn es in die Welt kommt und Menschen sich beteiligen. Sehr cool, ja. Okay.
1: Ja, jetzt bist du ja nicht nur Experte darin, was passiert, wenn wir uns länger umarmen und was, äh, ja, was da ausgeschüttet wird, sondern welche Wege gibt es denn noch, den Körper bewusst zu überlisten, im richtigen Moment die körpereigenen Botenstoffe für eine Portion Glück auszuschütten? Also wir haben ja noch ein paar Sachen vorbereitet, über die wir sprechen wollen. Äh, ich würde mal einfach das erste ansprechen. Das ist eben diese Push-Ups ähm, zur Stimmungsauffällung. Dann eben Tipps, um sich wacher zu fühlen, damit ihr jetzt auch mal während dem Podcast vielleicht nochmal so einen kleinen Boost bekommt. Äh, wo, womit geht's weiter, Franz?
2: Ähm, mit Autosuggestion bzw. Visionieren. Eins mhm. meiner Lieblingsthemen. Ähm und dann noch eine Sache, die unglaublich viele Botenstoffe ausschüttet und das Leben sehr viel leichter und schöner macht, ist Dankbarkeit. Die richtig tief empfundene Dankbarkeit. Und als Finale ähm, wird es noch eine Atemübung geben, die schon wirklich innerhalb kurzer Zeit spürbare Effekte bringt.
1: Genau. Und davor gibt es noch ein paar Infos zur Atmung, was die bewusste und tiefe Atmung macht. Cool. Ja, dann erzähl uns doch mal zum ersten Punkt, ähm, zu den Push-Ups.
2: Ja, Push-Ups kennt man aus dem Sport. Ähm, das ist eine sportliche Übung, die ist sehr einfach, die kann man auch ohne Aufwärmen machen. Die Vorbereitung ist, die Finger wie zu so einem peace zeichen Zeigefinger, Mittelfinger zu einem peace zeichen zu spreizen, die dann genau an den Mundwinkeln anzusetzen. Ich mache das hier jetzt mal, das hören wir dann Aha. auch gleich. Und dann schief ich die Mundwinkel wie beim Lächeln ein paar Mal nach oben. Mhm. Äh, auch hier ist wieder, je länger ich das mache, je häufiger ich das mache, ähm, umso mehr Wirkung hat es. Wenn ich es einmal kurz mache, mh, kommt nicht so viel an. Mhm. Mache ich es mal eine Minute lang? Kann man es auch einfach halten
1: viel. oder muss man es wirklich immer wieder hoch und runter schieben?
2: Intensiver ist es, wenn du das häufiger machst, weil ähm, hier wird auf eine klassische Konditionierungsstrategie zurückgegriffen. Unser Gehirn sagt, ich bin glücklich, also lächle ich. Und das mhm. Ganze funktioniert auch umgekehrt. Ich lächle, also bin ich glücklich. Und durch das mehrmalige Hochschieben der Mundwinkel kommt wirklich dieser Impuls des, oh, ich fange gerade zu lachen an, im Gehirn an und führt dann eben auch umgekehrt zur Ausschüttung beispielsweise von Serotonin, äh, das ja eben ausgeschüttet wird, wenn wir glücklich sind. Äh, Mhm. Ja,
1: cool. Also ist es natürlich auch eine schöne Übung für, wenn man merkt, boah, ey, volles trübe Wetter, schaut irgendwie gar nicht so cool aus. Oder, boah, die Party ist eigentlich voll öde, ich bin irgendwie gar nicht so gut drauf, ich will eigentlich heim, aber eigentlich will ich doch da bleiben, jetzt versuche ich irgendwas zu machen, um mich eben besser zu fühlen. Dann kann man einfach mal seine Mundwinkel nach oben schieben. Ne, Funktioniert. Ich habe es auch voll. schon ausprobiert ein paar Mal, das ist echt eine coole Sache. Äh, Probiert es mal aus.
2: Auch gemeinsam. Also auch gemeinsam, kann, ja, das ja.
1: macht dann natürlich auch noch ja. was. Da kommt dann dieses Bindungshormon auch wieder das, dazu und natürlich Adrenalin, weil man sich auch öffnet gegenüber anderen Menschen und auch mal vielleicht aus seiner Komfortzone ein bisschen rausgeht. Ja, sehr cool. Ja, Gibt es zu den Push-Ups noch was oder gehen wir zum Tipps, um sich wacher zu fühlen?
2: Ich würde sagen, dass so eine einfache Übung zum Einstieg mhm. reicht. Und dann genau, könnt ihr auch mal machen nebenbei.
1: Je nachdem, wo ihr gerade unterwegs seid. Aber eigentlich kann man es überall machen. Ist ja egal, wenn euch jemand blöd anguckt. <lacht> genau, Tipps, um sich wacher zu fühlen.
2: Ja, es gibt dieses natürliche Wachheitsgefühl ja auch im Alltag. Äh, Momente, in denen wir uns sehr aufnahmefähig oder präsent da fühlen. Und wunderschöner Zustand, den natürlich auch mit legalen, illegalen Substanzen wie Koffein und Ritalin herstellen wollen. Ähm... Da ist das Spektrum recht groß und wir schaffen es aber auch jederzeit eigentlich, vielleicht nicht mit ganz so diesem Kick, ähm, uns das selber herzustellen, wann immer wir das wollen. Vielleicht, klar, schränke ich ein, ja wenn ich drei Tage wach bin, funktioniert es nicht so toll, wie ich mal letzte Nacht gut geschlafen habe. Ähm, ja, kann aber auch, es ist ja immer individuell
1: unterschiedlich. Ne? Kann ja auch sein, dass ich jetzt gerade wirklich voll den Tiefpunkt habe und dann mache ich mal diesen, dieses Ding, ähm, probiere ich mal was aus und es funktioniert dann auch ganz gut. Also habe ich auch schon erlebt.
2: Also allein das Vorhaben kann schon eine sehr große Wirkung ähm, haben über den Placebo-Effekt. Da gehe ich nachher noch mal näher drauf ein. Äh, jetzt würde ich gerne erst mal kurz noch drauf eingehen, diese wach Mach Sachen, ähm, sprechen vor allem den Sympathikus und Parasympathik Parasympathikus an. Äh, diese zwei kleinen Bereiche in unserem Gehirn, die eben regeln, wie wach wir uns fühlen, ob wir gerade Angst haben, ob wir gerade entspannt sind etc.
1: Mhm. Und wie ob, dann der Körper auch darauf reagiert.
2: Genau, wird die Herzfrequenz gesteigert, der Blutdruck gesenkt, äh, indem sie geweitet werden oder werden sie verengt, dadurch steigt der Blutdruck und wir fühlen uns wieder aktiver und wacher. so ja. Auch auf die Bronchien hat das eine Wirkung. Man nimmt mehr Sauerstoff auf, beispielsweise wenn Adrenalin ausgeschüttet wird. Ähm, mhm. ja.
1: Und wir wollen jetzt genau den Sympathikus anregen, oder? Das ist doch der, der uns wach macht.
2: Genau, das ist der, der das Adrenalin ausschüttet. Man kennt das Gefühl von Adrenalin, ähm, Kurz nachdem man sich verletzt hat, zum Beispiel irgendwo dagegen gerannt, ähm, dieses Gefühl, das dann in einem entsteht, ist das sogenannte oder kommt vom sogenannten Adrenalin. Ganz kurz darauf schüttet auch der Parasympathikus schon das No-Adrenalin aus, nachdem der eingeschätzt hat, wie bedrohlich ist diese Situation jetzt wirklich. Die beiden Substanzen heben sich aber dann nicht auf, sondern es findet hier gewissermaßen ein Mischkonsum statt.
1: Aha. Okay, eine Mischausschüttung, ja. Mhm.
2: Ja. Ähm, was kann man jetzt tun, um sich wacher und munter zu fühlen? Äh, ich bin auch hier im Partykontext geblieben. Äh, Möglichkeiten, um sich körperlich auf Hochtouren zu bringen, äh, ist beispielsweise mutig zu sein, verrückt zu sein. Eine Hemmschwelle zu überwinden ist eine intensive Adrenalinausschüttung, weil wir uns eben erstmal in der bedrohlichen Situation sehen. Ob das jetzt ein Tiger ist, der vor uns steht, oder wir Angst haben, uns zu blamieren und danach sozial ausgeschlossen zu sein, ist dem Parasympathikus und Sympathikus erstmal egal.
1: Mhm.
2: Aber das Schöne ist, im Feierkontext wird viel verziehen, solange man jetzt andere Menschen dabei nicht verletzt auf eine Art und Weise, ja. Also gerade im Elektrobereich habe ich das oft beobachtet, dass Menschen sich verrückt anziehen, einen Purzelbaum auf der Tanzfläche machen oder whatever.
1: Ihr Glas auf der Nase balancieren oder keine Ahnung.
2: Genau, absolut. <lacht> und wir schon
1: noch ein paar Sachen ein, die ich jetzt hier nicht anspreche.
2: <lacht> <lacht> schon viel gesehen. Und... Äh, es ist auch eine gute Möglichkeit, um zu prüfen, wenn du jetzt da in einem Umfeld bist, das dir das nicht verzeiht, finde ich, ist schon auch die Frage angebracht, ob man wirklich in so einem engen Korsett aus Verhaltensvorschriften durchs Leben gehen mag. Oder ob man sich vielleicht auch mal nach ein bisschen verspielterem, toleranteren Umfeld umschauen mag.
1: Mhm. Okay. Also, man soll aus sich rausgehen. Man soll sich auf Hochtouren bringen, oder? Man soll mal wirklich was machen, was abgeht. ja? Wo man wirklich das Gefühl hat, nee, eigentlich sollte ich es nicht machen, aber ich mache es jetzt einfach, oder?
2: Genau. Du musst noch nicht unbedingt nackt durch den Club laufen. <lacht> <Es> <lacht>
1: das war was, was ich nicht ansprechen wollte. <lacht>
2: <lacht> es reicht schon einfach mal total verrückt, in der Gegend rum zu springen. Und Klingling wird ein bisschen Adrenalin ausgeschüttet. Aber auch ähm, die Belohnung, etwas gemacht zu haben. Wahrscheinlich finden das andere Menschen sogar toll. Als soziale Menschen, als soziale Wesen ähm, führt das bei uns immer auch zu Dopamin- und Serotoninausschüttungen. Mhm. Für, ähm, ich will jetzt nicht sagen, introvertiertere Menschen, aber wenn es der Kontext gerade nicht so hergibt, gibt es noch andere Möglichkeiten. Ähm, man kann sich die Ohren, also die Ohrmuscheln ähm, massieren. Das hilft absolut gut gegen Müdigkeit. Man kann sie langziehen so ein bisschen. Das macht auch wacher die Ohrläppchen kneten. Mhm. Auch da ist ein breites Spektrum im Internet zu finden. Ich würde jetzt nicht ganz so krass in der Tiefe drauf eingehen. Ja,
1: machen wir das nicht, weil sonst äh, kommen wir gar nicht zu Rande mit den ganzen Sachen. Es gibt ja an der Hand noch Reflexzonen. Wie funktioniert es da?
2: Körper, unser Körper ist durchzogen von Nervenbahnen, äh, die wiederum mit anderen Organen verknüpft sind. Jede unserer Finger hat quasi eine eigene Nervenbahn, das wieder mit einem eigenen Organ verknüpft ist. Und indem man ähm, Fingerspitzen äh, massiert, äh, werden einzelne Organe eben angesprochen. Das kann man, ich gehe jetzt nicht im Einzelnen drauf ein, ich würde jedem einfach empfehlen, das mal selber auszuprobieren. Massiere mal eine Zeit lang deinen Ringfinger, 20 Sekunden lang und schau mal, ob du irgendwo im Körper noch was bemerkst. Und das Interessante ist eben … Das
1: ist jetzt ein Tipp, um wach zu werden, oder?
2: Je nachdem, was und wo du massierst. Ja? Ja, also
1: wo, wo massiert man denn, um wach zu
2: werden? <lacht> mhm. ähm, wenn du den äh, … Den, wenn du mal deinen Daumennägel auf derselben Hand, also rechte Daumen auf den rechten kleinen Finger sozusagen, auf die obere Hälfte des kleinen Fingers mit dem Daumennagel drauf gehst und das mal in beiden Händen gleichzeitig ungefähr 30 Sekunden, ähm, das einfach drauf rumzukneten, das ist der sogenannte Geisha Griff. Äh, dadurch wird man auf jeden Fall wacher und konzentrierter. So viel kann ich schon mal spoilern. Mhm.
1: Was ist denn noch ein weiterer Punkt, um sich äh, wach zu fühlen?
2: Eine sehr schöne Übung ist, den Brustkorb weit zu öffnen. Das heißt, die Arme weit nach hinten strecken. Gerade hinsetzen. Und zur Seite raus, gerade hinsetzen. Und dadurch gibt man schon mal den Lungen mehr Platz und kann mehr Sauerstoff ausnehmen, aufnehmen. Und wir haben wieder diese Konditionierung äh, angesprochen. Wann strecken wir uns? Ja, morgens, wenn wir aufwachen. Ja, Dieses...
1: Ja, wie eine Katze, ne? Die steht ja, auch auf Katze und streckt auch. sich erstmal. Ne? Genau.
2: Und das ist, das machen wir sozusagen nach dem Schlafen. Körperlich ist es gespeichert mit, ich strecke mich und danach werde ich wacher
1: mhm.
2: und konzentrierter. Genau. Und es ist auch ähm, stimmungsmäßig. Ja, du sitzt gleich mit einer ganz anderen Haltung da, im wahrsten Sinne des Wortes, die Arme mal weit zurück und Brust rausgedrückt wird.
1: Mhm. Okay. Gut. Ja, sehr spannend. Ähm, Probiert es mal aus. Auf jeden Fall eine coole Sache. Natürlich ballert es nicht so, wie wenn ich mir ein aufputschendes Mittel reinziehe, aber ich habe natürlich auch keinen Kater. Ne? Und ihr merkt mal, was in eurem Körper überhaupt abgeht. Also finde ich richtig cool. Ich war da sehr ähm, ja, äh, äh, angenehm überrascht, wo ich gemerkt habe, äh, was ich eigentlich durch sowas alles auslösen kann. Kommen wir zum, zur Autosuggestion und zum Visionieren. Ähm, ja. ja, Franz, das ist so dein Lieblingsthema, wo du gesagt hast. Dann äh, erzähl uns doch mal was drüber. Steig doch mal ein.
2: Ich würde gerne gerade noch mal aufnehmen, du hast gerade gesagt, ähm, ja, das ballert jetzt natürlich nicht so, wie wenn man sich eine Substanz reinhaut. Ja. Ähm, ich würde mal sagen, oft ist das, der Konsum der Substanz die Erlaubnis, die wir uns unbewusst geben, ah ja, jetzt ist irgendwas in mir anders. Ja, jetzt habe ich ja was konsumiert, also verändert sich meine Wahrnehmung oder mein Körpergefühl, whatever. Und das Schöne am Autosuggestionieren oder am Visionieren ist eben, doch, das kann tatsächlich sehr intensiv ballern. Ähm, mhm. Ein sehr schönes Beispiel ist, ähm, es gibt mehrere Geschichten, wo der Placebo-Effekt das erste Mal ähm, erforscht wurde. Die, wie ich finde, schönste Geschichte ist ähm, von dem Apotheker Emil Coué, dem französischen, vor etwa 200 Jahren. Zudem kam ein Patient mit der fixen Idee, ähm, er könnte, der, der Apotheker könnte ihn von einer ganz fiesen Krankheit heilen. Äh, der liebe Emil hatte aber überhaupt keine Ahnung, wollte erst nicht, aber der Mann war so hartnäckig, ähm, dass er irgendwann genervt sich zurückgezogen hat, irgendwelche wirkungslose Streckmädelchen ähm, zusammengemischt hat und ist dann äh, wieder zu dem Mann hingegangen und hat gesagt, so, also ich habe jetzt ganz viel ausprobiert und nach eingehenden Studien kann ich jetzt diese Krankheit heilen. Cool. Und tatsächlich, schon einige wenige Tage später, war der Mensch wieder gesund. Emil musste nur noch ein bisschen warten, äh, bis er das veröffentlichen konnte, weil dem Kranken hätte ja sonst was passieren können, wenn er da dahinter gekommen wäre. <lacht> So, ja, sehr
1: cool, der Placebo-Effekt, ja.
2: Genau, das ist eben dieser berühmte Placebo-Effekt. Ähm, auch hier sei erwähnt, ähm, es gibt Studien, wo Menschen gesagt wird, sie bekommen jetzt hier eine Substanz verabreicht, beispielsweise ähm, Kokain, MDMA, was auch immer. Sehr klassisches Beispiel, das schon viele erfahren haben, ist das alkoholfreie Bier. Mhm. Das wird getrunken und nach fünf bis zehn Minuten stellt sich da ein stimmungsverändernder Effekt ein.
1: Genau, da ist es ja so, dass den Leuten dann eben gesagt wird, so, du kriegst jetzt die und die Substanz, die schüttet A, B und C aus, dabei passiert dies, das und jenes, du wirst dich so und so fühlen. Die Leute wissen eigentlich gar nicht, was auf sie zukommt und nehmen dann einfach irgendwas, was aber nicht diese Substanz ist und kriegen dann tatsächlich, ja, diese Symptome, weil sie sich so drauf einstellen, Genau,
2: genau. Und das ist schon eine Form von Autosuggestion. Äh, ich würde gerne noch eine andere, sehr wichtige Form von Autosuggestion erwähnen, die sehr viele Menschen hier bei uns schon praktizieren. Und zwar, das ist die berühmte Oh Mann, ich bin so kacke Methode. Oder ihre ebenfalls Bestseller verdächtigen Versionen Ich bin so blöd, ich bin so hässlich, ich bin so arm, ich bin so allein. Da gibt es ganz viele nahe Verwandte. Wenn dieser Satz nur oft genug wiederholt wird innerlich, dann glaubt man es auch. Äh, wird er geglaubt und der Betroffene fühlt es sogar als wahr, beziehungsweise wird in seinem Leben die ganze Zeit Zustände erkennen, äh, die ihn darin bestätigen. Mhm. Und deswegen finde ich das so wertvoll, ähm, auf den Punkt ein bisschen einzugehen, ähm, weil er eben auch die Einladung ähm, hat, ich kann mir auch Sachen erstmal intensiv selber erzählen, ja beispielsweise ein... Ich bin sehr glücklich, Genau. ich lebe in der Fülle.
1: Es funkt und funktioniert auch andersrum.
2: Genau. Und ähm, wir machen das ja sowieso schon die ganze Zeit mit dem, oh, ich bin ja so arm. Ja, dann kann ich es auch mal mit dem, hey, ich bin einfach glücklich, ich bin sozial gut eingebunden. Und natürlich, ich war da am Anfang auch skeptisch und gedacht, ja okay, dann belüge ich mich jetzt also einfach selber oder wie? Mai, wir belügen uns auch selber, wenn wir sagen, wir wären hässlich, wir wären nicht gut genug. Auch das ist eine Lüge. Ja? Und ähm, ich sage ja nicht, dass man den ganzen Tag total realitätsfern durch die Welt laufen soll. Das wäre auch nicht gut. Genau. Aber man kann sich erlauben, ein, zwei, dreimal am Tag für zehn Minuten mit liebevollen, aufmerksamen inneren Sätzen zu bedenken und immer wieder dran denken, dass man zum Beispiel auch gesund ist ja oder weitestgehend gesund ist. Das ist, ist ein riesiges Geschenk.
1: Ja, das ist ja auch so ein menschliches Ding, dass man gerne auf das Negative oder auf das guckt, was fehlt und das, was man hat oder das, was einem eigentlich die Stütze gibt und de, den, den ganzen Schatz, aus dem man schöpfen kann, aus dem man die ganze Zeit auch schöpft, den sieht man nicht. ja, Sondern man hängt sich immer am Negativen auf. Und äh, da mal den Blickwinkel zu ändern sehr coole Sache.
2: Genau das. Und das immer
1: wieder. Ja.
2: Das war Stufe 1 der Autosuggestion, die nenne ich das langweilige Überspringen. Ja, das haben mhm. wir schon oft genug gemacht. Äh, Stufe 2 ist, wenn ich mich davon dann eben löse. Ich nenne es die Ab jetzt kann alles anders werden Stufe. Ähm. Da greife ich besonders auf meine Arbeit mit Kindern zurück, aber auch, ich wohne mit einem Fünfjährigen äh, zusammen, der lebt bei uns in der Gemeinschaft. Und der lebt mir immer wieder vor, ja, die ganze Welt ist voller Dinos und Piraten, man kann sich über riesige Schätze freuen, man kann auf Drachen und Besen reiten und was der nicht alles erlebt. Ja. Und ich kann das als Erwachsener natürlich belächeln und gleichzeitig Kinder, also kann ich da sehen, Kinder haben mehr Spaß am Leben. Und es gibt ja auch so diese, diesen Satz, ja, je älter man wird, umso schneller vergeht die Zeit. Das liegt daran, ähm, dass wir mehr Routinen ansammeln und ähm, halt viele so wahrgenommen langweilige oder sinnlose Aktivitäten verfolgen. Mhm. Und je mehr man sich eben wieder erlaubt, so mit diesem inneren Kind auf Entdeckungsreise zu gehen, umso intensiver wird auch wieder das Alltagserleben. Und dieses innere Kind ist in jedem von uns vorhanden.
1: Es ist ja auch so, wie du sagst, auf Entdeckungsreise gehen heißt ja immer was Neues lernen. ja. Und Neues lernen schüttet einfach auch Dopamin aus. Ähm, wenn wir die ganze Zeit nur unserem Trott nachgehen und immer im gleichen Laden einkaufen und immer den gleichen Weg zur Arbeit fahren um die gleiche Zeit, dann wird da nicht viel Neues kommen. Und wenn man dann, wenn man das zum Beispiel machen muss, weil man eben sein Geld verdienen muss, aber dann in seiner Freizeit auf Mission, auf Entdeckung geht, dann kann man trotzdem sehr erfüllt leben, ne?
2: Du kannst es bestimmt sogar im Alltag machen. Du hast ja hier einen sehr tollen Chef bei Mindzone. Aber jemand, der mit seinem Chef nicht so klarkommt, der kann sich den ja mal als fiesen Ork oder Gremlin vorstellen, der hinter der Ecke lauert, ja. Und sich dann vielleicht auch ein kleines äh, Schmunzeln abgewinnen, <lacht> wenn er das nächste Mal wieder um die Ecke grantelt, ja. Und äh, um auch den Kontext äh, oder die Verbindung nochmal zum Feiern herzustellen, äh, wenn man sagt, na ja, aber ich bin ja jetzt kein Kind mehr, schau dir mal so eine Feiermeute an. Und gerne auch Menschen, die was ähm, konsumiert haben. Das ist wie eine große Kindergruppe. Ja, Die spielen, <lacht> die verfolgen Seifenblasen, ähm, die verkleiden sich, whatever. Das erinnert mich ganz, ganz oft an eine Bande Zehnjähriger, ja.
1: Ja, das ist echt cool. Mit den Substanzen lassen halt Leute dann auch gern los und auch leichter los natürlich. Man kann es aber auch ohne die Substanzen schaffen.
2: Genau. Eine schöne, äh, ein schöner Weg der Autosuggestion ist ähm, das Aktivieren des Glücksmojos. Äh, ich schneide es jetzt hier auch nur kurz an, weil wir, glaube ich, zeitlich schon ein bisschen knapp dran sind. Ja. Ähm, dabei schließt man die Augen und konzentriert sich auf einen Punkt kurz unterhalb des Brustbeins, also dort, wo sich die Rippen so öffnen. Und einfach nur dieses Hinspüren dort wird schon dazu führen, da so ein freudiges, kleines, leichtes Kribbeln wahrzunehmen. Und je länger man da hinspürt und je mehr man dem erlaubt, größer zu werden, kann das wirklich in den ganzen Körper reinströmen. Und das Ganze kann sogar noch gesteigert werden, wenn man das Ganze dann in Bewegung beispielsweise macht, mit tiefer Atmung macht oder auch, wir sind ja vorher schon erwähnt, soziale Wesen, du kannst dieses krasse Glücksgefühl anderen Menschen einfach per deinen Gedanken schicken. Und das Schöne ist, das Einzige, was mehr wird, wenn man es teilt, ist Liebe und Freude. Ja? Mhm. Ähm, das passiert in uns, wenn du einfach mal dir nur denkst, Wow, du da drüben. Du bist ein wundervoller, schöner Mensch. Ich fände es geil, wie du tanzt. Und ich schicke dir hier was von meiner Portion Glück. Wuff. Gut, also das heißt, wir haben erstmal den alten Ballast loswerden, das langweilige Überspringen und dann das Spielen, die kindliche Freude und das Teilen von Liebe und Freude, die total reinhauen. Und ich möchte jetzt sehr gerne noch man könnte da noch wesentlich tiefer einsteigen. Ich empfehle hier nochmal The Book of the Hidden Happiness auf der Mindzone-Seite. Äh, möchte aber jetzt zu einer Sache kommen, die richtig reinkickt. Mhm. Und zwar das Thema echte, erlebte Dankbarkeit. Dankbarkeit kennen wir als kleine Kinder. Man äh, bekommt irgendwelchen Süßkram, Flitterkram aufs Auge gedrückt. So. Und hier, und da musst du jetzt aber der Tante schön brav Danke sagen, ob dir das jetzt gefällt oder nicht. Ah, das ist nicht echte, erlebte Dankbarkeit. <lacht> Gleichzeitig sind wir aber umgeben die ganze Zeit von Sachen, die wirklich mal intensive Dankbarkeit wert sind. Ja, wir haben hier die Möglichkeit, uns Wasser aus der Leitung zu ziehen. Die ganze Zeit, ja, ich kann da den Hahn aufmachen und es fließt, das ist was absolut Lebensnotwendiges, das so super easy zu uns kommt. Uh, darüber selbstverständlich, kann ich ja, ja. dass wir
1: es gar nicht merken, ne? weil ja. wir so aufgewachsen sind auch. Ja,
2: ja genau. Das, ist, da kann man, das kann man ausschütten, da kann man rummatschen, was auch immer so. ja naja, was ist schon Wasser? ja Aber überleg mal, was Wasser ist, dass Wasser die Substanz ist, die erstes Leben hier auf der Erde überhaupt ermöglicht. Ja? Eine andere Möglichkeit, sich zu freuen, ist ähm, ja das Pendant zum Wasser, das Essen. Ja? Da scheint die Sonne und ähm, es fliegt so ein bisschen CO2 durch die Luft und dann kommt so ein Baum her und macht aus diesem CO2 und dem Sonnenlicht Pflanzensubstanz. Das machen nicht nur Bäume, das machen alle Pflanzen. Alle Pflanzen bestehen aus einer Mischung aus Luft und Sonnenlicht und Wasser natürlich. Und aus diesen Sachen entstehen diese Feststoffe, ob wir sie jetzt, ich bin Veganer, ich esse sie direkt, oder ob es Tiere essen, die dann von den Menschen gegessen werden, ist dann erstmal gleich. Ja. Jede organische, organische Substanz, die wir hier sehen können, ist letztlich eine Komposition aus Sonnenlicht und Luft. Wir sind wirklich Sonnenlicht. Das scheint die ganze Zeit aus uns heraus. Deine Körperwärme ist Sonnenenergie. Da kommt es her. Was das für ein unglaublich krasses Wunder ist, sich das mal näher anzuschauen das versetzt mich in absolute tiefe Dankbarkeit. Da spüre ich wirklich die Sonne aus meinem Herzen scheinen. Und abschließende Anregung noch ist, du kannst mal kurz so deine Hand hochheben, sie so vor dein Gesicht halten, ungefähr 20 cm Entfernung und die mal anschauen und dir vorstellen, was du damit alles machen kannst. Du kannst schrauben, drehen, streicheln, schlagen, bauen, whatever und du kannst sie bewegen. ja, Das ist quasi Zauberei. Du kannst Materie mit deinen Gedanken beeinflussen. Einfach nur, weil ich das möchte, whoops, gehen meine Finger zu. Und weil ich es möchte, gehen sie wieder auf. Das ist die Beeinflussung von Materie durch den Geist. Und das ist ein unglaublich krasses Werkzeug. Frag mal einen Stein, ob er sowas nicht auch gerne machen würde. <lacht> Der hat nicht mal dieses Bewusstsein, ja, dass er überhaupt da ist. Wahrscheinlich. Ich habe ja noch keinen fragen können. Ne? Ähm, aber wir haben das. Wir können wahrnehmen, soweit wir natürlich gesund in der Wahrnehmung sind, aber auch hier, ähm, damit möchte ich es dann abschließen, auch wenn du jetzt äh, als Zuhörer dich vielleicht krank fühlst, ähm, hier Einschränkungen hast, wir konzentrieren uns oft in der Krankheit nur auf den Körperteil, der gerade in Mitleidenschaft gezogen wird. Ja, wenn man Schnupfen hat und man wird gefragt, wie es einem geht, sagt man, ich bin krank. Und vergisst dabei, dass dieses Schnupfen, ja, der findet in der Nase statt, in der Lunge, wo auch immer. Aber wir haben unglaublich viele Zellen, die die ganze Zeit ihren wertvollen Dienst verrichten. Und unser Körper ist zum ganz, ganz großen Teil erstmal gesund. Und darauf zu schauen, lohnt sich immer. Auch weil durch dass es dann wieder so ein bisschen Autosuggestion, dadurch schon sehr viel Heilung passieren kann. Aha.
1: Okay. Und es ist ja auch so, dass jeder Mensch natürlich unterschiedliche Dinge hat, die ihn bewegen oder die er für sich findet, äh, um dankbar zu sein. Ja, Also das muss jetzt nicht unbedingt ähm, ja, die Bäume sein oder was weiß ich, sondern es kann ja alles Mögliche sein. Je nachdem, jeder Mensch hat sicher was in sich, wo er sich denkt, boah, ich bin da super dankbar. Und der Trick ist einfach, sich da mal richtig drauf einzulassen und ähm, das richtig an sich heranzulassen und das auch vielleicht in einem ruhigen Moment zu machen, wo man sich wirklich genau nur dafür Zeit nimmt, da mal dankbar in sich hineinzufühlen. Und dann werdet ihr sehen, wie das abgeht. Ne? Das kann schon richtig, richtig reinkicken, ne, Franz?
2: Absolut. Und auch hier wieder Niemand braucht jetzt den ganzen Tag total verstrahlte Realitätsfern durch die Welt zu laufen. Es ist schon so wertvoll, sein inneres Botenstoffsystem einfach mal fünf bis zehn Minuten intensiv mit Glück zu spülen. Ja, ich mag da gern auch den Begriff der Psychohygiene noch kurz reinbringen. Wir sprechen viel von Händewaschen und von hygienischem Verhalten etc. Das hat sicherlich alles seinen Wert. Von Psychohygiene sprechen wir quasi gar nicht. Ja, und auch mal dieses System ordentlich zu spülen, da ganz viel alten Shit, der an uns klebt, loszuwerden, ist super wichtig für Gesundheit, psychisch wie physisch.
1: Ja, cool. So viel zur Dankbarkeit, oder? Dann ähm Gehen wir zum letzten Punkt über, zur tiefen und bewussten Atmung. Da würde ich sagen, wir haben jetzt noch ungefähr drei Minuten, um das Ganze vorzustellen. Und im Anschluss an die kurze Vorstellung, was da alles passiert und so, wird es ein, eine kleine Übung vom Franz geben. Ähm, die könnt ihr gerne mitmachen, egal wo ihr seid. Okay, dann steigen wir mal ein. Was sind die Vorteile vom tiefen und bewussten Atmen? Warum sollte man das machen?
2: Ja, vor kurzem, ist mir der nette Spruch begegnet, Atmen ist das neue Rauchen. Ein vorrangiger Effekt ist schon mal Stressverminderung. Wir hatten das gerade schon mit diesem das, das System mal zu fluten, den Stress abzubauen. Ähm, durch das intensive Atmen entspannen sich die Muskeln beispielsweise, äh, was schon wieder... Ähm, dass das interessanterweise das äh, Hormon Cortisol ausschüttet. Und wir empfinden schon mal deutlich weniger Stress. Mhm. Andere schöne Sache ist, es wirkt schmerzlindernd.
1: Ja. Ja, das weiß ich. Wenn man sich irgendwo anhaut, auf jeden Fall weiteratmen und nicht die Luft anhalten, wie es der Körper normalerweise machen würde, sondern ähm, ja, weiteratmen, weil der Körper dann den Schmerz schneller überwinden kann.
2: Genau, und auch mhm. hier sind wir wieder in den Substanzen unterwegs. Ähm, durch äh, intensives Atmen, durch viel Sauerstoff, wird der Säuregehalt im Körper reduziert, was hilft, den pH-Wert ins Gleichgewicht zu bringen. Und in einem basischeren Körper, also nicht sauerem Körper, äh, können diese Botenstoffe, die zur Schmerzübermittlung da sind, besser abgebaut werden. Mhm. Ja, auch eine Entgiftung ist, äh, findet auf jeden Fall statt, weil der äh, Stoffwechsel stark angekurbelt wird. Unser Körper ist ja die ganze Zeit dabei, alle möglichen Giftstoffe und Krankheitserreger und Abfallprodukte ähm, zu beseitigen. Je intensiver du atmest, umso intensiver arbeitet dein Körper und auch dein Stoffwechsel. Da wird vor allem das lymphatische System unterstützt. Das ist ja dass das Giftstoffe abtransportiert und Immunsystemreaktionen reguliert. Reg … Reguliert? Reguliert. Ja, die finden darüber statt. Ja. Also das lymphatische System bringt weiße Blutkörperchen dahin, wo sie arbeiten sollen und so weiter. Ja. Mhm. Ja, und es ist natürlich auch klar, wir haben eine verbesserte Lungenfunktion durch das Atmen.
1: Und auch eine verbesserte Verdauung, ne?
2: Auch eine verbesserte Verdauung. Letztlich alles funktioniert besser. Ja, was unser Körper liebt, ist Sauerstoff. Und äh, wir können davon übrigens nicht zu viel haben. Also man kann Sauerstoff äh, nicht in dem Sinne überdosieren, dass es irgendwie zu nachhaltigen Schäden führen würde, wenn wir jetzt zu tief geatmet hätten. Aha, kleine Einschränkung, wenn du dich an eine hundertprozentige Sauerstoffflasche hängst, doch, das ist schädlich.
1: Okay. Und ein abschließender Punkt ist doch noch, dass man einfach allgemein mehr Energie hat. Also man hat schon mehr Energie dadurch, dass man eben diese Atemübung macht und man hat auch mehr Energie dadurch, dass man bei so einer Atemübung dranbleibt und die wirklich regelmäßig macht. Also eine Zeit lang einfach mal jeden Tag. Ne?
2: Genau, also auch jetzt dann schon beim einmaligen Ausprobieren. Ich habe extra eine Übung genommen, die schon recht kurzfristig zu Ergebnissen, also zu spürbaren Ergebnissen führt. Es gibt da natürlich ein super breites Spektrum. Ich mag da sehr gerne mal empfehlen, im Internet einfach nach der Wim-Hof-Atmung zu suchen. Aha. Ähm, das ist ein Mensch, der sich damit total in der Tiefe befasst hat, viele verschiedene Übungen äh, gemacht hat. Der ist dank intensivem Atmen äh, in kurzer Hose und T-Shirt ähm, auf dem Mount Everest gestiegen. Nur mal so als eines der Beispiele. Ja? Äh, der ist mit Atmen durch die Arktis gewandert und was weiß ich nicht, was der alles für tolle Sachen gemacht hat, nur durch Atmen.
1: Mhm, krasser Typ auf jeden Fall. Ne? Das ja. ist auch der, der im Eis badet, ne?
2: Genau, ja. also den lohnt sich auf jeden Fall mal nachzuschauen. Sehr
1: cool. Falls ihr zu den einzelnen Techniken mehr lesen wollt, kommt gerne an unseren Infostand. Dort haben wir eben dieses Buch, äh, The Book of Hidden Happiness, hinterlegt. Also wenn dann wieder Einsätze da sind. Fragt nach und schaut gerne rein. Sprecht uns an, sprecht mit uns drüber. Wenn ihr jetzt schon äh, dazu Ideen habt oder einfach auch noch Techniken habt, wo ihr sagt, hey, das müsst ihr unbedingt wissen, das will ich mit euch teilen, dann schreibt uns gerne unter podcast.mindzone.info. Lasst uns gern ein Like da für den Podcast, teilt ihn mit euren Freunden und Freundinnen und wir hören uns bald. Vielen Dank. So, jetzt noch die Übung, Franz. Steig einfach direkt ein.
2: Gut. Ähm, das ist ein Teil der sogenannten Sufi-Atmung. Die äh, war Teil der Meditationspraxis dieser islamischen Mystiker. Äh, das ist jetzt, wie gesagt, nur ein kleiner Teil davon, den man schon recht schnell spürt. Dabei mag ich noch kurz einschränken, ähm, bitte mach's nicht, wenn du jetzt gerade im Auto bist und irgendwo rumfährst. Das kann wirklich schwindelig machen, zu starker Benommenheit führen. Äh, auch eine Umgebung, wo du jetzt viel Frischluft hast, also wenn du jetzt gerade im mittleren Ring runterläufst, macht es wahrscheinlich nicht so viel Freude, wie wenn du in Englischen Garten oder noch besser in Wald dafür gehst, wohin auch immer. Und auch noch ein kleiner Warnhinweis, sowas kann sehr starke emotionale äh, Reaktionen hervorrufen. Es gibt Menschen, die fangen da an, stark zu lachen. Es gibt aber auch Menschen, die anfangen können zu weinen, äh, was auch immer da ausgelöst wird. Das ist vollkommen in Ordnung, Macht dir keine Sorgen. Das hört auch gleich wieder auf. Es ist wertvoll, sich das anzuschauen, was da hochkommt. Wird sehr heilsam sein. Genau, und auch es ist ratsam, das im Sitzen zu machen, ähm, eine einer aufrecht, einigermaßen aufrechten Sitzposition. Genau. Und noch eine kleine, ein kleiner Hinweis: bei allem Respekt ähm, für das Bestreben, Frauen und Männer gleich zu behandeln. Es gibt da beim Atmen einen wichtigen Unterschied. Äh, Frauen sind vom Körperbau her eher Brustatmerinnen. Das heißt, beim tiefen Einatmen zunächst mal die Brust anzuheben und dann den Bauch nachziehen zu lassen. Und bei den Männern ist es eben andersherum. Die ziehen die Luft zuerst in den Bauch ein und können dann die Brust noch nachkommen lassen zum Atmen.
1: Ich mache auf jeden Fall mit.
2: Hervorragend. Ja, gut, dann sind wir bereit. Schließ gerne auch die Augen, dann kannst du intensiver wahrnehmen, was, äh, was in dir passiert das ganze passiert äh, durch die nase ein und durch den mund aus und zwar ein starkes einatmen durch die nase dann einfach ohne druck abfließen lassen und ein und abfließen lassen und, und ein durch die nase ein genau durch den mund aus in den Bauch als Mann oder in die Brust als Frau, mach das ohne Druck und mir wird schon schwindelig, ja. genau, und einfach intensiv durch die Nase ein, durch den geöffneten Mund, ohne Druck raus. Genau, du machst es gut. Das Ganze halten wir jetzt mal noch so ein bis zwei Minuten. Wird schon was spürbar, ja? Blähe gerne die Nasenflügel ein bisschen genauso, dass noch mehr Luft reinkommt. Und ganz entspannt abfließen lassen. Und kräftig ein, dass es. Du saugst das Leben ein, ja. Die lebensspendende Luft, die dich immer umgibt, die dich immer begleitet, ganz egal wo du bist. Auch in Dunkelheit, da ist immer genug Luft für dich. Und Ausatmen das Vertrauen, dass wieder Luft da ist, wenn du einatmest. Wir machen mal noch eine Minute, ohne dass ich dazwischen rede. Kannst du dich noch halten? Gut.
1: Mir macht es tatsächlich ein bisschen Kopfschmerzen.
2: Okay, wenn das bei jemandem, der zuhört, auftritt, dass es... Kein Grund aufzuhören, sondern das ist ein Heilungsprozess, der da stattfindet. Ja. Versuch das mal fünf Minuten zu halten. Du kannst natürlich jederzeit aufhören, wenn es dir zu stark wird. Aber körperliche Reaktionen, die da stattfinden, können nur positiv sein. Vielleicht ein bisschen sanfter einzuatmen. Das kann sein, dass die Kopfschmerzen vom Unterdruck kommen. Aber es ist nichts Bedrohliches auf jeden Fall. Noch dreimal tief. Ich wünsche dir ein frohes Dasein.